0: Historia według dzieci Kazimierz płaski
1: Witam Was w 86. odcinku podcastu Historia Polski dla dzieci oraz według dzieci. Jak słyszeliście przed chwilą, będziemy dzisiaj mówić o Kazimierzu Pułaskim. Jeżeli mieszkacie w Polsce, to być może nie słyszeliście wiele o nim. Ale jeżeli mieszkacie w Stanach Zjednoczonych, to na pewno znacie Pułaskiego. W USA, w wielu Stanach Polonia robi parady. W pierwszy poniedziałek marca obchodzą oni wtedy Kazimir Pulaski Day. Poza tym w całych Stanach Zjednoczonych jest obchodzony General Pulaski, Memorial Day, czyli Dzień Pamięci Generała Pułaskiego. Jak to się stało, że Pułaski jest tak mało znany w Polsce, a tak dobrze jest znany w Stanach Zjednoczonych? O tym właśnie dzisiaj będziemy mówić. Ale może najpierw przedstawię Wam mojego dzisiejszego pomocnika.
0: Pozdrowienia z Warszawy, przesyła Max.
1: Max jest z Warszawy i razem z mamą pomógł mi przygotować ten odcinek. O tym jak to zrobili opowiem Wam na końcu. Teraz przejdźmy do naszego dzisiejszego bohatera, czyli Kazimierza Płaskiego. Może słuchaliście już odcinków 66 i 67, w których wspominałem o Polakach walczących za granicą Polski. Kazimierz Pułaski walczył jednak także w Polsce. Zacznijmy jednak od początku. Kim on był? Urodził się w Warszawie w 1745 roku w rodzinie szlacheckiej. Jego rodzina miała bardzo ciekawy herb.
0: E, to była niebieska tarcza, podkowa... Z krzyżem złotym, na której siedział kruk i w dziobie trzymał małą, złotą taką obrążkę.
1: Ten herb nazywa się ślepowron, co jest dość ciekawe, bo jak przed chwilą mówił Max, w herbie jest czarny kruk, a ślepowrony są raczej szare. Być może ktoś z was kiedyś zostanie historykiem i rozwiąże tą zagadkę. Czemu ten herb nazywa się ślepowron, choć jest w nim czarny kruk? Jak mówiłem, Pułaski urodził się w 1745 roku, gdy królem Polski był August III Sas. Syn tego króla został księciem kurlandzkim. Właśnie u niego służył Kazimierz Pułaski. Jednak w 1768 roku ten książę został wyrzucony z Kurlandii przez Rosjan. Rok wcześniej cesarzową Rosji została Katarzyna Wielka i to właśnie ona doprowadziła do tego wyrzucenia. Kazimierz Pułaski był obecny przy tym, gdy wojska rosyjskie, wojska Katarzyny Wielkiej, wyrzucały księcia Kurlandii. Pułaski wrócił wtedy do Polski i brał udział w elekcji ostatniego króla Polski.
0: Ostatnim królem Polski był August Stanisław Poniatowski.
1: Stanisław August Poniatowski został wybrany na króla Polski w 1764 roku. Miał on poparcie Katarzyny Wielkiej, carycy rosyjskiej. W tamtych czasach król Polski był tylko takim malowanym królem. Tak naprawdę nie rządził, rządzili Rosjanie. Ale gdy Poniatowski został wybrany, obiecał coś Polakom.
0: W tamtych czasach król polski musiał być katolikiem, gdy Poniatowski został królem, obiecał nie zmieniać religii i ożenić się z katoliczką.
1: W tamtych czasach każdy kraj miał ustaloną główną religię i władca takiego kraju musiał należeć do tej religii. Tak było także w innych krajach. Na przykład Katarzyna Wielka była protestantką, ale gdy wyjechała do Rosji przeszła na prawosławie. Katarzyna nie mogłaby zostać carycą, gdyby nie przeszła na religię prawosławną. Tak samo król polski musiał być katolikiem i mógł się ożenić tylko z katoliczką.
0: Konfederacja barska zaczęła się w 1768 roku, cztery lata po koronacji króla Augusta Poniatowskiego i właśnie ona broniła kraju.
1: Cztery lata po koronacji Stanisław August Poniatowski oddał Polskę Rosji. W lutym 1768 roku podpisano układ o wiecznej przyjaźni z Rosją, a także dano równouprawnienie innowiercom. Czy rozumiecie co to znaczyło? Wieczna przyjaźń z Rosją znaczyła, że Polska nigdy nie będzie już walczyć z Rosjanami. A równouprawnienie dla innowierców znaczyło, że ludzie, którzy nie są katolikami, będą mieć takie same prawa jak katolicy. Te dwie rzeczy na pozór wydają się bardzo dobre. Bo co jest złego w przyjaźni z sąsiadem? Albo co jest złego w tym, że ludzie, którzy mają inną religię, będą mieli takie same prawa? Na przykład dzisiaj w Polsce każdy może zostać prezydentem niezależnie od tego, jaką ma religię. Co więc wtedy było złego w tej przyjaźni i co wtedy było złego w tym, że dawano prawa innowiercom? Politycy potrafią kłamać i ładnymi słowami mówić o złych rzeczach. Ta przyjaźń to nie była taka prawdziwa przyjaźń. Rosja zmuszała Polskę do tego układu i tak naprawdę ta przyjaź oznaczała, że Rosja będzie rządzić Polską, że Polska nie będzie miała własnego zdania, ale zawsze będzie słuchać Rosji. A te równe prawa dla innowierców? Prawosławna Rosja i protestanckie Prusy chciały zmusić Polaków, aby pozwalali na to, aby królem był innowierca, czyli ktoś, kto nie jest katolikiem. Chcieli, aby innowiercy mogli mieć także inne pozycje w Polsce, np. różne urzędy. Co jednak ciekawe, chcieli Polskę zmusić do przyjęcia innowierców, ale sami nie chcieli tego zrobić w swoich krajach. To znaczy w Rosji wysoki urząd, np. urząd cara czy carycy, mogli dostać tylko ludzie, którzy byli prawosławni. Jednak Polskę chciano zmusić, aby przyjmowała także ludzi innej religii. Takie postępowanie, kiedy ktoś zmusza kogoś do jakiegoś postępowania, a sam postępuje inaczej, takie postępowanie nazywa się hipokryzją. Wtedy właśnie powstała Konfederacja Barska. Ale co to było?
0: Konfederacja Barska była taką jakby armią małą, która walczyła z, Ru z Ruskami i... Po prostu
1: by nie ma Polski. Konfederacja barska to według wielu historyków to było pierwsze powstanie przeciwko Rosji. Być może słyszeliście już o innych powstaniach, jako o powstaniu styczniowym czy powstaniu listopadowym. Kto z rodziny Pułaskich walczył w tej konfederacji?
0: W tej Konfederacji Barskiej z rodziny Pułaskich brał udział Józef Pułaski, ojciec Kazimierza. Kazimierz, jego brat Antoni i jego jeszcze jeden brat Franciszek.
1: Kazimierz Pułaski był bardzo młody. W momencie, gdy zawiązano Konfederację Barską, miał 23 lata, ale to on został dowódcą wojsk Konfederacji. Musiał walczyć z wojskami rosyjskimi, które od pięciu lat znajdowały się już w Polsce. Musiał też walczyć z armią króla Poniatowskiego, który pomagał Rosjanom. Gdzie między innymi walczył Płaski?
0: Walczył e, w Częstochowie na zamku i jeszcze walczył pod Chodziniem chyba. I jeszcze y, walczył y, przy klasztorze, bronił klasztoru na Jasnej Górze.
1: Pułaski walczył w zasadzie wszędzie. Bronił się w klasztorze w Berdyczowie. Musiał się jednak tam poddać. Obiecał wtedy, że nie będzie już walczyć z Rosjanami. Później jednak złamał tą obietnicę. Jak myślicie, czy można złamać takie przyrzeczenie?
0: E... To jest dobrze, ponieważ dzięki temu dalej walczyć na bitwie i bo, bo, no, no wszędzie.
1: Później bronił okopów Świętej Trójcy, to jest taka twierdza, ale i stamtąd musiał później uciec. Potem, pomimo ran, przebił się na Litwę i tam organizował powstanie. Potem bronił jeszcze klasztoru na Jasnej Górze. Konfederacja barska niestety przegrywała i wtedy powstał pewien plan.
0: Kazimierz Pałacki postanowił porwać króla Poniatowskiego i zmusić go do obrony Polski, a samemu bronił Polski.
1: Jak myślicie, czy to dobrze, że chciano porwać króla Polski?
0: To dobrze, ponieważ król August Poniatowski Współpracował z Rosjanami, którzy rozbierali Polskę powoli.
1: Rosjanie chcieli porwać przywódców Konfederacji Parskiej, w tym także ojca Kazimierza Pułaskiego. Pułaski postanowił wtedy porwać króla Polski, króla Stanisława Augusta. To porwanie się jednak nie udało, a król Stanisław Poniatowski zaczął wszędzie ogłaszać, że Pułaski chciał go zabić a w tamtych czasach we wszystkich krajach rządzili królowie i nikt nie chciał w swoim kraju osoby, która chciała zabić króla. Choć tak naprawdę Pułaski chciał go tylko porwać, a nie zabić, to jednak wszyscy w Europie zaczęli wierzyć w tą plotkę, którą rozpowszechniał król Poniatowski. Konfederacja barska upadła. Co mógł zrobić Pułaski, którego nie chciano w całej Europie, który nie mógł zamieszkać w żadnym państwie w Europie wtedy? W tamtym czasie nie tylko Polska walczyła ze swoim królem. W Ameryce Północnej kolonie zbuntowały się przeciwko swojemu królowi. Później te kolonie stworzyły nowe państwo, Stany Zjednoczone. Ale w tamtych czasach te kolonie należały do Anglii, do Wielkiej Brytanii i jej króla Jerzego III. Ale jak Pułaski dostał się do Ameryki?
0: Pułaski popłynął do Ameryki wraz ze swoim przyjacielem. W 1777 roku, a przyjaciel nazywał się Laf generał Lafayette.
1: Aby pomóc Amerykanom w walce z Brytyjczykami, do Ameryki płynął francuski generał Lafayette. Zabrał on ze sobą Pułaskiego. W Ameryce został on przedstawiony amerykańskiemu generałowi Waszyngtonowi. Pułaski miał już wtedy ogromne doświadczenie wojskowe, ale Amerykanie o tym nie wiedzieli. Jaki stopień dali mu na początku?
0: Na początku Kazimierz Pułaski był zwykłym człowiekiem, ale potem obronił króla i dlatego dostał stopień generała, brygady amerykańskiej kawalerii.
1: Pułaski był zwykłym żołnierzem, ale gdy Waszyngton przegrał bitwę i Brytyjczycy już go okrążali, to właśnie Pułaski zebrał rozproszonych żołnierzy i obronił odwrót amerykańskiego dowódcy. W nagrodę został generałem brygady. Pułaski został generałem brygady amerykańskiej kawalerii, ale wtedy jeszcze nie było tej kawalerii. Pułaski ją stworzył.
0: Kazimierz Pułaski stworzył kawalerię i z tego powodu jest nazywany ojcem amerykańskiej kawalerii. Jego oddział nazywany Legionem Pułaskiego.
1: Pułaski stworzył pierwszy oddział amerykańskiej kawalerii, który od jego nazwiska nazywał się Legionem Pułaskiego. Ale jakie zadania miała kawaleria, czyli żołnierze na koniach?
0: To był, było tam 100 albo 50 osób, które jako pierwsze na koniach wjeżdżało na pole bitwy i rozglądało się, gdzie są Brytyjczycy i w ogóle gdzie
1: są. Zadaniem kawalerii było rozpoznanie, gdzie jest wróg. Dzisiaj zwykle robią to samoloty. Lecą nad wrogiem i oglądają, gdzie są obce wojska. W tamtych czasach to kawaleria była oczami armii. Tak więc to Legion Pułaskiego szukał, gdzie przemieszczają się obce wojska. Pułaski pierwszy je atakował, a gdy Waszyngton przegrywał, to Pułaski odsłaniał jego odwrót. Na początku generał Waszyngton prawie zawsze przegrywał i musiał wiele razy uciekać. Legion Pułaskiego zawsze go wtedy osłaniał. Taki oddział nazywa się tylnią strażą. Gdy cała armia musi uciec, to zostawia się wtedy jeden mały oddział, którego zadaniem jest spowolnienie wroga, aby nie mógł gonić głównej armii. To właśnie robił Płaski. Niestety jedna bitwa się źle dla niego skończyła.
0: Pułaski zginął pod bitwie, w bitwie pod Sawanna, czy jak to tam się mówi, ale do, został postrzelony w Udo i po prostu... Chyba się wykrwawił na statku, no i umarł.
1: Kazimierz Pułaski walczył w Polsce i mimo, że wciąż przegrywał z większymi siłami rosyjskimi, nie poddawał się. Później musiał uciec do Ameryki i tam również walczył. Amerykanie też wciąż początkowo przegrywali. Pułaski jednak, tak jak w Polsce, walczył wciąż na nowo i nie poddawał się pomimo przegranych. Niestety umarł i nie doczekał zwycięstwa Amerykanów nad Brytyjczykami. Wygrali oni między innymi dlatego, że Pułaski wielokrotnie uratował życie generała Waszyngtona, a także jego armię. Niektórzy Amerykanie chcieli wtedy, aby Waszyngton został królem. Tak się jednak nie stało, ale to już jest inna historia. Dużo ludzie krytykują Pułaskiego za to, że złamał przysięgę, że nie będzie walczyć albo za to, że chciał porwać króla Polski. A co wy o tym myślicie? Czy można złamać przysięgę? Czy to dobrze, że Pułaski złamał swoją przysięgę?
0: To dobrze, ponieważ e, dla ojczyzny można zrobić wszystko i dzięki temu pomógł bardzo ojczyźnie i się bardzo przysłużył Polsce, więc myślę, że to jest dobrze, że tak zrobił.
1: A dlaczego tak uważasz?
0: E, ponieważ uratował prawie Polskę i bardzo pomógł USA.
1: A czy to dobrze, że Pułaski chciał porwać króla?
0: E, to jest bardzo dobrze, że tak chciała zrobić. Ponieważ e, król August Stanisław Poniatowski e, był bardzo zły dla Polski i bardzo dobry dla Rosji, a Rosja dzięki temu miała bardzo dobrze w Polsce i tak naprawdę kradła Polskę trochę, okradała.
1: Dzisiaj w nagraniu pomagał mi Max z Warszawy. A co wy o tym myślicie? Jak wymyślicie, czy można złamać przysięgę, którą się dało wrogowi? Zapytajcie o to waszych rodziców albo nauczycieli. Możecie także napisać mi w komentarzu albo w mailu o tym, co wymyślicie na ten temat. Bardzo dziękuję Maksowi oraz jego mamie za te nagrania. Wypowiedzi Maksa, mama nagrała przy pomocy telefonu w cichym pomieszczeniu. Wy też możecie to zrobić ze swoimi dziećmi. Współczesne telefony komórkowe mają naprawdę dobre mikrofony, a nagranie w cichym pomieszczeniu bez echa daje naprawdę dobre rezultaty. Chętnych zachęcam do kontaktu. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia niedługo. Jak wyglądał herb Kazimierza Płaskiego?
0: To był kruk z, czar... z kuleczką taką złotą w pysku jakby.